0: Meine lieben Roommates da draußen, was geht ab bei euch? Ich bin gut drauf, Paul ist gut drauf. Wir haben gerade die letzte Folge vor der Sommerpause aufgenommen und das heißt richtigerweise nur die letzte Folge von uns beiden. Es kommt noch eine Gastfolge für Paul. Ich habe einen Gast besorgt für Paul. Der hat sich auch gewaschen, der Gast oder die Gästin. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, kann ich nicht, aber die kommt nächste Woche. Das ist jetzt unsere letzte gemeinsame vor der Sommerpause. Wir haben über wir haben über ganz viel über alte Zeiten gesprochen, über Halligalli tatsächlich. Da warst du ja auch ein Teil von anderthalb Jahre. Genau, die Hallig Galli Ultras, diese Twitter-Armee von, von euren Fernsehfans, die werden sich
1: wohlfühlen heute Abend. Gern geschehen, da könnt ihr, also heute Abend während der Folge einfach, weil das ganz, ganz viel Background-Wissen zu den guten alten Zeiten, die es Absolut. ja leider nicht mehr gibt von Circus Halligalli. Ähm, ansonsten
0: war es, also Du warst bei Kimmel, Ja. Da, daher kamen wir überhaupt ja. erst drauf, das muss man auch sagen. Jimmy. Auch, auch. Ja. Jimmy äh, der, der, unser neuer Fa Fa Fanhörer. Äh, was, was haben wir noch bequatscht? meine Fähigkeiten, wenn ich synchronisiere, ich habe einen Film synchronisiert, da habe ich ein bisschen hinter den Kulissen ähm, erzählt und äh, du hast Father of the Day, aber das, ja, äh, äh, yeah. Ja, du, du warst Father of the Day, absolut, ja. <lacht> äh, äh, und äh, du hast dich am Anfang über ein Geräusch äh, beschwert, was hier bei mir im Hintergrund zu hören war, wo ich dich aber ähm, überrascht habe, was das für ein Geräusch ist und ich habe, ja. so viel möchte ich Verschiedene sagen.
1: Verschiedene Geräusche raten diese Folge, ja. Es absolut, gibt, ja, das gibt, ist tatsächlich Spaß, so. Spaß, Spannung und Überraschung. Äh, in der heutigen und, Folge AWFNR wie immer ausgezeichnet mit der goldenen Henne und präsentiert von unseren lieben, lieben, lieben Freundinnen. Freundinnen, Freund, sagt man das so? Auch also wie, Freundin,
0: wie gendert nee, man ein
1: Telekommunikationsunternehmen? Kannst du mir das Freundin, einmal erklären? Freundinnen. Von unseren lieben Freundinnen, einem der nachhaltigsten, nee, nicht einem, die nachhaltigste Telekommunikationsunternehmung ja. Deutschlands, Oder so, O2, ja. dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und jetzt geht's los.
0: We love to entertain you.
1: Ah, Joko, Joko? Ja, ich bin da. Bist du da? Hallo, guten Tag. Ich höre so ein Pfeifen im Hintergrund bei dir. Ist das das, so, oder was? Hast du, <lacht> ich wollte gerade sagen, einen, also das, das ist, so ein, ist mein so Tinnitus, aber singen. den kannst du ja nicht hören.
0: <lacht> <lacht> äh, ich sitze im Keller. Das alles Einzige, was du hören kannst, ist die Solaranlage auf dem Dach, die natürlich bei so einem Wetter volle Leistung hier gerade. Äh, 10 kW sind möglich. Es ist äh, leichte Abendsonne. Sie läuft bei 8,8 kW gerade und äh, da ist der Jetzt Ist das eine eine große
1: Anzeige? Hast du so einen riesengroßen Anzeige, wie viel? Nee, ich habe also eine App, so da kann ich reingucken. Anze ich habe hab ah, die, okay.
0: äh, die, die, die MySonnen-App äh, und da gucke ich rein, wie viel ich gerade ins, also ich speise gerade äh, 6,8 Kilowatt ins Netz weil die Batterie voll ist. Die ist zu 100 Prozent geladen. Das heißt, wenn nachher hier die Sonne weggeht und diese Maschine da oben keine Energie mehr produziert, habe ich 10 Kilowatt heute Abend, die ich aus der Sonnenenergie verwenden kann. Und 2 Kilowatt ist gerade der Verbrauch hier zu Hause. Und also so ein, so ein, wirst, so ein wirst du dafür
1: bezahlt? Sind die Münchner Stadtwerke? Kriegst du da so? Äh, ja,
0: wenn, wenn, ich, wenn ich einspeise, tatsächlich. Ja, da musst, musst du ein, also es ist ein Riesen-Buhai, wenn, wenn du da so ein, so ein, da musst du ja dann so einen Netzvertrag irgendwie schließen, dass du in das Netz einspeist und dann musst du auf so eine Seite vom Bundes-, ich glaube das ist das Wirtschaftsministerium oder so, weil du ja dann quasi ein Stromhersteller bist und dann musst du da alles angeben. Da habe ich wirklich mit den Leuten, die das hier installiert haben, sah sich da jetzt bestimmt anderthalb Stunden vor, also welcome to Germany, das könnte auch einfacher sein. Ähm, wo du dann einfach denkst, es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier einfach mir eine Solaranlage aufs Dach mache und dann muss ich mich zwei Stunden im Internet beim Bundeswirtschaftsministerium auf so Seiten anmelden. Ist diese Anlage nur privat? Ist diese Anlage auf einem privaten Gebäude? Ist diese Anlage dies, jenes, welches? Was du gar nicht selber beantworten kannst, wenn du nicht jemanden dabei hast, der das für dich gemacht hat. Also also der die Ahnung hat davon. Aber äh, am Ende, wenn das dann alles einmal durch ist und äh, das läuft, ist das äh, mega. Also die ist im Sommer jetzt, ähm, also 10 kW ist Maximalleistung, 8,8 schafft sie jetzt abends, wenn die Sonne nicht mehr so voll voll von oben drauf ballert. Ähm, aber das macht schon total Bock, ne? wenn du hier die, die, die Elektrokarre äh, da, da dran hängst und du weißt, du ziehst den Strom da irgendwie aus der Batterie äh, raus oder vom vom Dach raus und du fährst sauber mit deiner eigenen Energie. Du, du schaffst jetzt nicht. Also dafür müsste sie noch mehr leisten Du schaffst jetzt nicht komplett autark zu sein. Ähm, Sommers fällt es schon leichter, weil du natürlich dann auch tagsüber jetzt nicht so viel Energie verballerst für, für Heizung und Co., sondern da läuft ja im Sommer fast gar nichts. Ähm, winters äh, kommt die Sonne dann nicht so steil drauf. Da merkst du so, wie viel du eigentlich noch leisten müsstest, damit das 100% sind. Aber es ist halt immer ein irres Gefühl. Ich liebe es, in diese App reinzugucken und zu sehen, an welchen Punkten du eigentlich mehr produzierst, als du verbrauchst, du quasi positiv bist. Da äh, fühlt sich extrem gut an.
1: Und du kannst jetzt auch auf LinkedIn quasi Energieversorger angeben als weiteren Job. <lacht> ja, aber auf ja, ja.
0: Aber es ja ist halt so, Wahnsinn. Ja. Also wenn, wenn, wenn du äh, überlegen würdest, wie viele Flächen in diesem Land frei sind für Solar ja, und ich hier quasi äh, zu sitze und, und äh, ich sag mal 70 Prozent meines Energiebedarfs selber herstellen kann auf dem Dach oder 60 Prozent, je nachdem wie der Verbrauch ist, aber du wirklich halt einfach maßgeblich dazu beitragen kannst, dass du saubere Energie verwendest, was möglich wäre, wenn man irgendwie versuchen wollen würde, damit, das ist ja ein, ein Riesen-Impact, den du da da hast, dass du den Stromversorgern die Arbeit abnimmst. Äh, und sogar noch Geld, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht plus daraus gehen am Ende des Jahres, werden wir sehen, kann ich am ersten Jahr dir gerne mal sagen, aber ich denke nicht. Äh, aber du halt äh, auch abends, wenn, wenn die äh, Dings weg ist, wenn die, wenn die Sonne weg ist, du die Energie dann aus dieser Batterie ziehst, man ja sag mal zu 90% eh nur noch LED-Leuchten zu Hause hat, die dann auch viel weniger verbrauchen. Ich habe jetzt noch nie geguckt, wie lange das abends hält, also wann dann quasi man wieder ans Netz geht und die Energie aufgebraucht ist. Keine Ahnung, ob das kann ich heute Abend jemand darauf achten, kann ich ja noch erzählen. Aber dieses Gefühl von, wie viel möglich ist, das weißt du ja immer nicht. wenn Ich habe ja bis hier auch immer nur Mietwohnungen gehabt und wenn du dann aber das erste Mal so in der stolzen Lage bist, deine eigene Solaranlage dir aufs Dach zu setzen und dann auch sich du mit so technischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, ist schon fast schon faszinierend, was da so
1: geht. Schon schön, aber das ist wiederum was, wo ich ein bisschen neidisch bin auf Deutschland, muss ich zugeben weil die Energieversorgung ist hier in Amerika ja ein bisschen wackliger. Also wenn, wenn, wenn so eine Hitzewelle kommt und alle ihre okay. ACs auf Vollgas machen, ah, okay. dann fällt auch mal der Strom aus, weil quasi die Hochleistungen so hoch sind, dass sie dass sie das nicht abfedern können. Und du kriegst dann auch immer so Nachrichten, bitte jetzt ein bisschen weniger Fernsehen und so weiter. Und Also ich meine, Trump hat ja auch, also sagt bis heute, dass diese Windräder, weißt du, in seinem Gehirn ist es ja so, dass wenn, wenn der Wind variiert, wenn es böig ist, dann variiert auch der Strom und deswegen würde dann der Fernseher so krisseln, was Mehrfach und klar wo keinerlei das Zusammenhang ist ja hat. Also das, das, das ist, das ist ja, er sagt aber, ja, ist ihm das aufgefallen, ganz oft krisselt der Fernseher, das ist wegen einem bögen Wind. Und deswegen sind Windräder oh, total Gott. scheiße. Da kann man nicht sauber Fernsehen gucken.
0: Ey, die Frage, die man sich da ja wirklich nur stellt, ist: glaubt er das wirklich? Also glaubt ja. er das selber so? Das ist ja
1: Wahnsinn. Hundertprozentig. Also er glaubt ja auch nach wie vor, dass, dass ganz viele Leute die, die Stimmen umgestellt haben, weil das nicht sein kann. Er glaubt ja auch nach wie vor, der hat jetzt am Samstag in der Rede wieder gesagt. Guck mal, die haben mir gesagt, wenn ich 68 Millionen Stimmen habe, dann gewinne ich. Ich habe 74 Millionen Stimmen gehabt und ich habe nicht gewonnen. Das kann ja nicht sein. Doch, da hat jemand anders mehr Stimmen. Das ist relativ simpel. Es gibt auch keinerlei. Also es ist ja auch alles sofort widerlegbar, aber er, er ist da noch auf seinem, auf seinem Schwung und auf seinem. Ist ja auch der Meinung, dass es vielleicht FBI oder. Es waren, kein, waren keine Trump-Fans, die da auf, am 6. Januar da. Nein, das sind ganz, nein. Unter, also ganz normale Touristen, die mal kurz Hallo gesagt haben. <lacht> Und das dann einmal sich angeschaut haben und, und geguckt haben, was passiert. Ja, aber nein, also tatsächlich ist ja hier Solar äh, größer als Wind schon in Kalifornien. Mhm. Und wie ist das in Deutschland? Weißt du das? das ist mehr Wind oder mehr Solar?
0: Ich, also ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen hier. Aber ich würde wahrscheinlich aufgrund der Windparks in Nordsee und Co. denken, dass es äh, und auch die Windräder, die man viel mehr sieht, wahrscheinlich mehr Wind ist. Wahrscheinlich, ne? Ja. Wo, wobei, na, aber äh, gerade
1: Solar-Push war ja relativ viel, oder? Also du wurdest doch richtig gefördert mit eigenen. Ja, also, da, da gibt es Förderung für, ja, genau, wenn, ja. wenn man das macht. Also ich habe keine Ahnung zu so, noch Zu welchem Hast du die Teil.
0: <lacht> du, das, das ist irgendwann, ne, guckst du nicht mehr wie viel Förderung es dann da gibt. Da, da haben sich tatsächlich äh, Freunde darum bemüht, die dann wiederum uns auch geholfen haben, hier, hier äh, heimisch zu werden. Äh, die nennt man Architekten, diese Freunde. Und ähm, die die haben dann gesagt, so hier, das kannst du machen, das kannst du machen, das kannst du machen. Wir hatten einen Energieberater hier, der uns tatsächlich durch, der, äh, durch, durch weil ich auch wirklich so, so neutral und, und, und gut wie möglich mich ähm, hier aufstellen wollte. Man kann ja immer viel da draußen propagieren und sagen, wir müssen uns alle verändern, aber wenn du es selber nicht machst, dann ist es ein bisschen heuchlerisch. Aber das habe ich mir zu Herzen genommen und habe alles das, was geht, ähm, so zu dem, und das ist ja auch eher spannend, dass du dann in diesem Prozess ja auch immer noch wieder feststellst, ah scheiße, das wäre auch noch gegangen das ist dann immer richtig ärgerlich, also wo ich dann auch das Gefühl habe, ich würde gerne nochmal äh, irgendwo äh, komplett neu äh, zum Beispiel aus Holz bauen, weil das ist ja ultra faszinierend, was äh, da so gehen würde. Da habe ich leider nur viel zu spät die richtigen Leute für kennengelernt, die dann auch sagen, ja klar kannst du sowas komplett auch aus Holz bauen, also aus nachwachsenden Ressourcen, was ja viel, viel umweltschonender ist, als alles an Zement und Beton, was du jemals irgendwie äh, verballern würdest, wenn du dann was umbaust. Aber sowas komplett neu aufzusetzen und aus einer nachwachsenden Ressource wie, wie Holz, ist ja äh, das Beste, was du überhaupt machen kannst. Und ich finde schon so, dass dieses ganze Thema Bauen, ähm, also du, du, du weißt, wie, wie groß der Schmerz zwischendurch immer wieder gewesen ist. Äh, und wie sehr ich dir die Ohren vollgeholt habe, was alles da schief läuft. Das ist ja auch das Faszinierende, dass äh, die Leute einem immer erzählen, was alles scheiße läuft, wenn man das macht. Äh, und das passiert dann wirklich. Und zwar Potenz 10, ne, dass du wirklich denkst, das kann doch nicht sein. Wollt ihr mich verarschen? Wieso brauchen die hier neun Monate, um Fenster anzuliefern? <lacht> Das kann Wieso kriegen andere ihre Fenster in drei Wochen und wieso muss ich neun Monate warten? Ähm, aber das ist dann halt einfach alles so, aber so dieses ganze Thema Bauen und was da noch so geht, gerade auch in Bezug auf, auf Nachhaltigkeit, äh, das ist schon irre faszinierend, was da glaube ich noch kommen wird und wie stiefmütterlich das eigentlich auch über Dekaden behandelt wurde, weil da so viele Möglichkeiten da draußen existieren, die aber einfach, Punkt, nicht gefördert oder gefordert wurden und damit, weil es keiner haben wollte, natürlich der Markt da auch sich nicht hinentwickelt hat und jetzt eigentlich, glaube ich, das Angebot da draußen auch größer ist an guten Dingen als die Nachfrage an an guten Dingen und das ist äh, Wahnsinn, wenn man dann auch so Instagram-mäßig da eintaucht und diese einschlägigen Seiten, wo man dann auch so von von Account zu Account zu Account zu Account kommt und auf einmal bist du dann in so einer Welt von Vorschlägen, die nur um nachhaltiges Bauen gehen. Ich hätte irre Bock, ähm, so so ein richtig richtig geiles äh, Holzhaus mit, mit allem, was dazugehört, zu bauen und das dann aber so äh, neutral wie möglich das finde ich einfach so die herausforderung so wie du immer so schön sagst so pionier sein die herausforderung da so, so mal der erste zu sein der der das hinbekommt fände ich wahnsinnig reizvoll aber äh, jetzt ist erstmal jetzt ist erstmal gut also, wer weiß wenn nichts Wo bist
1: du denn bei einer also es ist ja wie <lacht> es ist ein bisschen wie eine geburt da ist ja auch nicht alles geil mhm. aber irgendwann vergisst man das ja und dann also äh, vor allem die weibliche Seite und dann hat man wieder lust auf ein Kind das ist ja ein normaler ablauf des ganzen ähm, wo bist du da mit deinem Haus? Also, bist du da so? Ja, du jetzt
0: ich, ich bin eher an dem, also, du, du meinst in Bezug auf Geburtsschwingen, weil, wenn du mit Vergleichen kommst, ja. kann ich dir den Vergleich sagen. Ich, ich, ich hätte schon eine Antwort, aber, äh, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ja,
1: nee, die, also, wirst du jetzt schon wieder, ist, ist der Schmerz schon nachgelassen? Hast du schon ein bisschen vergessen, wie schlimm das war? Oder es, noch so es, es ist
0: immer noch sehr schlimm. Also, ja? das, das ist so, aber ich, ich glaube, ich wüsste, welche Fehler ich nicht nochmal mache. Und auf der Basis würde ich mir zutrauen, einfach ein neues Projekt mit anderen Leuten anzugehen, weil ich auch weiß, an welchen Stellen da quasi die, die Fehlerquellen waren. Und die kann man ja abstellen und ich glaube, dass das tatsächlich besser geht. Und der Reiz, also ich weiß nicht, ob ich es unbedingt für mich sein müsste, aber wenn irgendwer da draußen sagt, er baut gerade ein Haus und er hätte mich gerne als, äh, als Ratgeber an seiner Seite oder an ihrer Seite, call me, ihr habt alle meine Nummer, ruft mich an. Instagram ist meine Telefonnummer und äh, dann komme ich gerne rum und mache mir mit euch Gedanken. Ich, ich liebe halt einfach äh, auch Architektur und alles, äh, die schönen Dinge des Lebens, weißt du ja, Den bin ich nicht ganz abgeneigt und da äh, gehört für mich Wohnen total dazu und äh, da aber nochmal jetzt mit all den Learnings, die man hat, äh, darauf aufzubauen, also wenn es nicht so wahnsinnig, äh, so wahnsinnig unwirtschaftlich wäre und so wahnsinnig äh, unnachhaltig wäre, würde ich wahrscheinlich am liebsten alle zwei Jahre neu bauen, aber äh, so gut geht es mir halt nicht.
1: Joko, ich habe äh, ich hab, ich hab versucht, dich zu erreichen letzte Woche, muss man ich sagen, weiß, ich habe oft ja, angerufen. Ich mein, ich bin Irgendwann hast du mir eine ne WhatsApp geschrieben, die ich sehr typisch fand, äh, nämlich mit folgendem Inhalt dich. um 19.15 Uhr, <lacht> Abendessensaison läuft wieder und dann nächste Nachricht, wenn ich später nicht zu breit bin, melde ich mich. Das war Donnerstag und seitdem bin ich so, Yoko, Yoko, bist du... Äh, bist du seit Donnerstagabend so breit, dass du dich nicht mehr melden kannst? Was, was ja, ist passiert? Nee, nee, Erzähl nee, mir. Ich, ich war,
0: <lacht> ja, also es ist, es ist ja so. Man kann wieder Die Inzidenz liegt irgendwo bei, bei sieben oder bei fünf wahrscheinlich mittlerweile. Äh, man kann äh, unbeschwert essen gehen und du weißt, wie sehr ich Abendessen liebe. Ähm, und wie sehr ich es dann liebe, auch äh, auszugehen und dann aber sozusagen, ah, tagsüber kann ich leider nicht, um einfach am Tag mehr Zeit für mich zu haben und dann zu sagen, aber wir können Abendessen gehen. Weil äh, A ist es halt sehr praktisch, man isst was, ja, das heißt, man nimmt Nahrung zu sich äh, und man wird meistens eingeladen, weil es ja meistens dann auch berufliche Termine sind, die ich dann da habe. Und am Wochenende war ich am Tegernsee tatsächlich das erste Mal, ein komplettes Wochenende. In einem Etablissement, oh. da warst du auch schon, ähm, oh, ja. da habe ich, hab ich dich mal abgesetzt. Und ja. ähm, äh,
1: Da wurde mir in der Erinnerung ein Foto von einer sehr reichen Frau die sehr betrunken war auf so, auf so im Oktober. Also ah, so ein, stimmt, ja, als wir auf dem so Waldfest mal.
0: waren vorher. Ja, ja richtig. Genau. Ja. Dann habe
1: ich da so Leute fotografiert und irgendwer schreibt mir, sag mal, ist dir klar, wer da drauf ist? <lacht> wer war, war das nee. nochmal, so Susanne Klappen? Ne? <lacht> Korrekt. Ja, kann man ja, ja piepsen. <lacht> Nö. Nee. Warum denn? Also <lacht> oh, Gott. oh Gott, jetzt
0: kriege ich Angst. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, stimmt, ja. da waren wir, waren wir auf dem Waldfest am Tegernsee. Vor, war das Ist das? auch zwei, drei Jahre? Zwei Jahre oder drei Jahre, ja. Genau.
1: Und jetzt warst du auch in dem Hotel mit dem Bach. Da, da könnte man noch andere Energie, also in dem Bach könnte man ja noch so eine das sagt man dazu, eine Mühle wahrscheinlich äh, reinstellen ja. und daraus auch noch? Also, wenn ein Bach durch dein Grundstück laufen würde, dann könnte man das so Boah, machen wie da in dem Hotel, wie auch immer. Ja, das aber Hotel das hieß. muss man
0: und wirklich mal kurz festhalten. Ne? Dieses Hotel, also, sehr gut. Ich habe gerade überlegt, wie kann man es umschreiben, dass man nicht den Namen nennt, ja, dass man jetzt hier nicht. Äh, also, so, so, so.
1: Sonst kriegen wir Ärger um Stangelwirt. <lacht> <lacht> das, das, das dass ich hat. im haben nie, Weißach umsonst, war. <lacht> Wir haben noch nie Geld gekriegt vom Stangelwirt, aber <lacht> nee, wir stimmt. haben, glaube ich, schon mal ein Getränk gekriegt. Umsonst. Ja, wir haben schon mal ein Getränk bekommen. So Colada ist Und
0: Maria und Johannes, die äh, beiden, mit denen ich da sehr eng bin, und Elisabeth auch, bedanken sich immer recht herzlich für jede Erwähnung, weil sie es einfach toll finden, dass man es so liebt und dass man es macht. Aber ich muss sagen, das Wochenende im Bachmeier Weißach jetzt. <lacht> War auch gut, oder? War ey, wirklich. Kann man ich meine, machen. du warst schon mal da. Äh, äh, ja, ich fand es richtig gut. Und es ja. ist noch nochmal, äh, wenn man nicht ganz so weit fahren möchte, äh, also nicht, nicht anderthalb äh, zwei Stunden, sondern äh, eine knappe Stunde, dann ist es halt ein Sechser am Lotto. Ne? Und auch der Tegernsee ja. mit allem, was dazugehört. Ich weiß, warum schon die alle hinziehen. Schon schön, ja, absolut. Ich ja. weiß, warum die da alle hinziehen und warum man da keine Häuser mehr findet, weil da irgendwie alles weg ist vom Markt. Da findest du ja wirklich, wenn du Tegernsee äh, Haus kaufen eingibst, das ist ja mein größtes Hobby, egal wo ich bin, wenn ich irgendwo äh, es schön finde, gucke ich sofort Immo-Scout oder äh, auf anderen Plattformen oder generell einfach nur Haus kaufen in der Region, wo man gerade ist. liebe ich auch im Urlaub immer, um zu, so einfach zu träumen. Äh, am Tegernsee findest du einfach nichts. Punkt. Da gibt es nichts zu kaufen. Da gibt es irgendwie drei, vier Neubauten äh, und that's it. Und das finde ich schon faszinierend, dass ein Markt so leer ist, dass du eigentlich weißt, dass wenn du da eine Immobilie besitzen würdest, dass das der, der größte Sechser im, im Lotto sein kann. Aber es ist wirklich, da, da, da ist gerade irgendeine Alge, die da wächst, die den See so richtig hellblau – äh, warte, ich kann dir ein Foto schicken äh, – hellblau macht. Das ist un un, un unfassbar Das ist wirklich... Äh, ich das ist wie die Karibik. Das ist die bayerische ich, Karibik. Sozusagen. Das ist die bayerische Karibik, ja. Ich habe es ich Matthias sogar geschickt hier. Äh, meine, äh, und er hat nur wirklich, Matthias hat geantwortet, okay, wow, das ist wirklich unfassbar. Muss jetzt da muss er kurz. hin, jetzt demnächst. Ja, ich war wandern und dann habe ich, wo ist denn hier Paul Rübke? Da bist du. Ähm, äh, das ist einfach wirklich. Bist du da, also damals war es gewandert?
1: Nee, ich war am Fahrradfahren, zweimal. Und dann waren, doch doch, wir waren auf so einem Berg. Wir waren Das war so ein Facebook-Instagram-Event von Heiko und dann sind wir auf den Berg hochgefahren worden und da hat dann al gesungen und ähm, dann ah, war da ein Fotografie-Workshop mit dem Fotografen. Und dann haben wir ein bisschen Wer war Fotografie gelernt. Fotograf? Weiß ich nicht mehr. Ein sehr, sehr äh, fazi Fotograf, sagen wir mal so. Ja, da, 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 da habe ich aber was gelernt. Man sollte sowieso, also ich glaube, per se denkt man immer, man lernt nichts mehr. Ich glaube, wenn du nochmal einen Moderations-Workshop machen <lacht> würdest.
0: Ja, kann sein. Also den Kann Anspruch hätte ich gar nicht, ne? Nee, so, so, so würde ich da gar nicht rangehen. Ich würde eher sagen, 100% wäre das nicht falsch für mich, das nochmal ja. zu machen, aber... Äh, äh. Oder
1: Synchronisation, ich habe gehört, mir haben Leute erzählt, dass du ein bisschen Struggle äh, hattest letzte Woche.
0: Also, du Mit musst jetzt Synchron erst einmal ganz kurz bitte, bevor wir <lacht> bevor wir über Synchro reden, musst du dir einmal bitte kurz das Bild angucken, was ich dir gerade geschickt habe. Und dann musst du mir sagen, ob dich das triggert und du sagst... Oh,
1: Mensch, ist das hell. Ja,
0: das ist wirklich sehr schön. Oder? Das ist sehr, sehr schön. ja das ist, Also ich, ich habe wirklich keinen Bezug vorher zum Tegernsee gehabt. Äh, und, und äh, auch dieses Hotel, weil du hast es auch schon beschrieben, der da, da läuft ein Bach wirklich mitten äh, durch die Liegewiese. Da sind mehrere Brücken drüber gespannt, da gibt es mehrere Becken, in denen man sich da aufhalten kann. Man kann aber auch im Bach, da ist so ein, so ein Seitenarm abgeleitet in so einen wie in so einen kleinen, äh, in so, so einen kleinen Naturpool, wenn du so willst, der ist eiskalt, da schwimmen also sogar die Forellen drin, die dann da irgendwie ja. links und rechts äh, dann da reinhüpfen. Ähm, und äh, da gab es eine Stelle im Bach, ich, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich es machen wollte, aber ich hatte an den an, an den beiden Abenden, wo ich da war, leicht äh, zu viel getrunken ähm, und äh, da lag eine Goldmünze im Bach. Ich habe sie nicht rausgeholt. Ich, ich wollte Schokolade. sie rausgeholt haben für die Geschichte. Nee, nee die aber die, die, Sonne, die Sonne stand abends so, dass sie richtig doll gefunkelt hat. Dann dachte ich so, das ist, das ist eine funkelnde Goldmünze, ich muss da rein und die rausholen, aber da war natürlich ein, ein Höllenbetrieb da draußen, ja. alle Menschen, die da rumliefen und auf der Liege lasen, da dachte ich mir so, da kann ich jetzt nicht hin, das muss ich heute Abend machen. Abends war ich dann aber zu angeschossen und hatte Angst, dass ich auf dem Stein ausrutsche und dann so ganz ungünstig mit dem Kopf mich irgendwo anschlage und dann so am nächsten Morgen irgendwo am Tegernsee äh, treibe und äh, angespült werde und äh, du heute hier äh, auf mich hättest warten müssen und gefragt ist, was ist denn los? Und dann hätte man irgendwann festgestellt, die aufgedunsene Leiche im Tegernsee das war ich. Ähm, Zum und Glück ich hast du es nicht gemacht, Joko. Zum, Zum Glück, Glück habe ich es nicht, gemacht, nicht aber gemacht, aber... Für all die, die ins bachmeier Weißach gehen, an der ersten Brücke von der Terrasse aus auf die Liegewiese gehend, ja, äh, da ist links, wenn man da auf der äh, Brücke steht, wenn man da links ins Wasser guckt, liegt da eine Goldmünze im Wasser. 100 pro. Ich hatte ja, zwischendurch das... sogar die Vision, das könnte eine einzelne Bitcoin sein. Und dachte mir, vielleicht ist da eine Bitcoin versteckt worden. Und es ist so, wenn man die rausholt, ist das der der Sechser am Lotto des Lebens. Aber ich habe es einfach vergessen, weil ich äh, eine so gute Zeit da hatte und so super entspannt, da da gewesen bin, jeden Abend mit dem unfassbarsten Essen und allem, was dazugehört, dass ich das einfach, ich bin immer so selig früh ins Bett auch gegangen und bin sehr früh aufgestanden. Ich war um halb acht beim Frühstück, das muss ich mir vorstellen. Ich war um halb Statt. acht morgens frühstücken, ich war der Erste. Aber weil du so besoffen warst um 19.10 Uhr,
1: dass du... Das, dass ich um, bist, um, uh,
0: um 22 Uhr im, im Bett lag und mir gedacht habe, so, hei, ja also dass sie die Zimmer so gebaut haben, dass sie sich so schnell drehen, das ist nicht gut, aber ansonsten ist hier <lacht> wirklich toll.
1: Wie kommst du denn mit dem Hotel-Comeback? Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, seit es da ist. Aber ich will, warte, ich, damit wir jetzt hier nichts vermischen, du hast gesagt, Kopf angestoßen, ich habe ich hab eine Bewerbung ähm, zum Father of the Day. Äh, mal wieder, weil ich habe, also ich habe hinten an dem Escalade so ein so ein Fahrradträger, den man hoch und runter klappt und den habe ich runtergeklappt gelassen, dann ist der sehr schwer zu sehen oh. und äh, mein Sohn Tate ist mit viel Schwung beim Ballspielen um die Ecke gegangen und hat sich den Kopf ein bisschen gestoßen und ähm, ich sag mal so, es war äh, äh, ja, ich, aber ich habe erstmal Content gemacht, ist die Frage, also erst Krankenhaus oder Content, jetzt habe ich wenigstens ein Klar. Foto, was ich dir schicken kann, wärst du auch <lacht> äh, <lacht> <Ich hab lacht> siehst du das Foto?
0: <lacht> das
1: ist, doch, das ist doch ganz schön, oder? also so, so hätte, da Oh Haie mein Gott! <lacht> Content first und dann sind oh. wir ins Krankenhaus gefahren. Ist geklammert worden. Ist relativ viel Blut, was aus so einem kleinen Kind rauskommt, ne?
0: Aus dem Kopf vor allem oben. Also das wird jetzt äh, äh, dem Kind nicht gerecht, aber sieht aus wie Chucky, die Mörderpuppe. Nachdem sie angegriffen hat. <lacht> das ist wirklich so, wie als hätte, hätte, oh Gott. Aber das Gute ist ja, also ich muss sagen, Content first kann man natürlich so sehen, aber stell dir vor, du wirst irgendwann äh, als Erwachsener gefragt, wo ist denn die Narbe da oben her? Und dann sagst ja. du, ja, da habe ich mir mal den Kopf angeschossen. Und das ist ja jedes Kind, das hat ja die Story mit mit der Narbe unten am Kinn oder mit der Narbe ja. an der Stirn, äh, Kinn vom hinfallen Stirn, weil irgendwo an die Heizung geknallt, zumindest in unserem Alter. Heute gibt es ja nur noch Fußbodenheizungen. Ähm, und dann hast du halt aber nie ein Bild dazu. Und jetzt gibt es wenigstens ein Bild dazu. Das finde ich total gut.
1: Deswegen, das dachte ich mir auch. Und tatsächlich war er ansprechbar und alles war okay. Insofern, die <lacht> acht Sekunden kann man schon mal oh, kurz Gott. noch aufwenden für, 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 für ein Aber da geht dann ganz gut die Düse, oder? Ja, weil man erst ja nicht weiß, woher es kam. Also, wir haben es nicht mitgekriegt. Kam rein und dann, wenn <lacht> da so ein blutüberströmtes Kind im Eingang steht, denkt Fuck. man kurz so: hey, <lacht> Aber so ist es eben im Leben, Augen zu und durch. Ähm, dann war ich noch, ich war die Woche weil ja. also ich habe erstens, möchte ich richtig stellen, dass wir haben eine, eine ich habe lange und viele E-Mails bekommen und DMs zum Thema Zahnpflege. Ähm, oh Gott. Und, also neben, neben meiner äh, ja, nachlässigen Zahnpflege wurde auch deine Flossing-Erfahrung sehr, kritisch gesehen würde ich mal sagen, aber es gibt eine Lösung für alle Probleme. Ich habe es auch schon getestet die Woche und es ist tatsächlich die Lösung. Es gibt ein Produkt, das nennt sich Interdentalbürsten. Hast du das je gehört?
0: Nee, aber ich mache gerade Safari auf und guck's mir sofort Wie an. Wie
1: so ein Zahnstocher, der so Riffel hat sozusagen und damit kannst du quasi Flossen, aber du hast so einen Griff vorne und die schmecken auch noch so nach Menthol. Es ist ein unfassbar ah, kenn geiles ich. Produkt kenn ich, und ist tatsächlich ich schon Total geil und löst alles, wenn du das quasi nach dem Zähneputzen und vor der Munddusche machst, dann alles perfekt. Munddusche sagt man, dieses Mundwasser oder was auch immer. Dann bist du perfekt gepflegt. Also ich ich, äh, wär, ich würde dir ans Herz legen, dass du dir Interdentalbürsten holst. Das wurde mir ans Herz gelegt und, und ich das hat mein Leben verändert. Seitdem habe ich sehr, sehr, sehr saubere Zahnzwischenräume. <lacht> es ist echt überraschend, was da abends noch rauskommt, so vom Stück
0: ich ja noch sagen. Ja, ja, ja. Ich, ich liebe es ja auch, dass wenn man, wenn man ich wollte Mittag kurz essen ähm, und habe mir dann noch so, so ein Glas Wasser äh, reingestürzt und dann, kennst du das, wenn man den Mund dann so umspült, also ich, ich neige dazu dann eher so wie, wie, wie beim Gurgeln, einen Schluck Wasser in den Mund zu nehmen, dann so... Um dann so alles aus den Zwischenräumen ja. zu kriegen und wenn du dann runterschluckst das Wasser und dann merkst, was da noch so an Geäst äh, vom, vom Essen übrig geblieben ist, bin ich auch immer wieder erschrocken, wenn man das nicht machen würde, was sich da so über den Tag sammelt. Wahrscheinlich brauche ich dann auch Interdentalbürsten, Interdentalbürsten, Dentalbürsten, ja, ja. genau, ja.
1: Bitte kaufen, das verändert das Leben. Das verändert und dann das war Leben ich letzte Woche, Leben. ja, erzählt Habe ich eine kleine, kleine Vergangenheitsreise gemacht oder zumindest, also ich, ich habe oft an dich gedacht tatsächlich am Mittwoch. Ich war nämlich am Mittwoch bei Jimmy Kimmel als oh. Zuschauer. Da Fuck. konnte man kurzfristig, die am Montag aufgemacht, da konnte man Tickets kaufen, die waren umsonst. Und ich habe natürlich die ganze Zeit an Halligalli gedacht und wie, wie das damals so oh. war und wie das ist. Und haben, ich habe ganz, ganz viele Fragen. Da müssen wir jetzt einmal durchgehen. Hat äh, haben da Tickets Geld gekostet bei Haligali oder bei ja. JKP7? Kost, das kostet was.
0: Ja, das ist aber quasi ein Unkostenbeitrag, wie man so schön sagt. Weil man natürlich gemeint, Wort.
1: Deutscher geht es nicht als Unkostenbeitrag.
0: Ja, ne, ne, nein, aber, aber die, die Idee dahinter ist so ein bisschen, wenn du es umsonst machst, dann ist es kein Schmerz und dann kommt die Person eventuell nicht und dann hast du aber das Problem, dass halt einfach, keine Ahnung, 500 Tickets verkauft würden, es kommen aber nur 80 und dann stehst du da. Wenn es aber was kostet, kommen die Leute und dafür gibt es dann aber auch. Eine Kleinigkeit zum, zum Snacken, was zu trinken und äh, man kann Joko und Klaas live sehen.
1: Verstanden. Bei Kimmel kostet es nichts. ist erstmal umsonst. Aber ja, das die ist ja aber, wirklich, Entschuldigung, wenn ich
0: da unterbreche, der ist aber auch ein bisschen ein größerer Star. Das ist logisch, dass die Leute da sehr gerne auch hingehen, So, dass, wenn du dann da eins bekommst. Das ist so, der Vergleich hinkt wahrscheinlich ein bisschen, weil wir einfach nicht Kimmel sind.
1: Ja, aber mhm. die sind ja auch am Hollywood Boulevard. Das heißt, wenn es nicht voll ist, machen die einfach die Tür auf und ja, gut, und, ja. scha und schicken so Leute rein. Man muss, äh, also man muss geimpft sein, um dorthin zu gehen. Dann wird es so Aha. gescannt und dies und das. Dann wird aber kein Test mehr gemacht. Ähm, dann kriegt man da eine Maske und zwar alles so, ich weiß nicht, Gebranded? also so, so ich, wie gebrandet, die Maske? Nee. Gebrandete, ge Gebrandete, also Kimmelmasken oder ganz normale? Nee, 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 ganz normale. Aber es war, also was total geil, also es war, die, die verschiedenen Stationen, die ich ich habe ja keine Ahnung anderthalb Jahre bei euch jeden Montag abgehangen und mhm. das es war sehr ähnlich also so es gab so ja? aber eins muss man sagen die Florida ist ungefähr 30 Jahre äh, äh, jünger als die California oder wie auch immer die Firma von Kimmel heißt die California TV ähm, die das sind alles total alte Menschen die sind aber halt seit acht, ja, seit okay. 18 Jahren sind die schon da und die sind auch alle, also selbst der Steadicam-Operator, der war 60. Ich wusste nicht, dass du, ich dachte, wenn man Steadicam macht, das ist ja diese sehr schwere, ja, ja. rückenschädigende, also da sitzt man mit 50 im Rollstuhl. Das dachte ich, weil das ja tatsächlich ja. so schädlich ist, wie es nur geht. Ich habe noch nie einen 60-Jährigen gesehen, der eine Steadicam hat. Dort, ja, der war, also und alle waren total alt, weil die seit 18 Jahren das Gleiche machen, glaube ich. Und ähm, das wiederum ist ja im Fernsehen, also ich, ich weiß nicht, ist bei... Ich sage jetzt mal, Kai Pflaume, hat der ein älteres Team dann bei sich? Sind da die Kameramänner auch 55? Oder, nee, oder das ist, ist ja es, also ich.
0: weitestgehend immer so, so da gibt es glaube ich jetzt nicht so viele. Ich glaube, das ist dann schon immer, äh, wenn man dann hört, wir hätten gerne den und den Kameramann gehabt oder die und die Kamerafrau. Und dann heißt es immer so, nee, das geht nicht, weil der ist in der und der oder in, äh, sie ist in der und der Zeit bei der und der Produktion. Das ist schon sehr, 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 sehr gleich.
1: Okay. Und dann Warm-Up, da erinnere ich ja. noch, es war immer ein schöner Moment für mich, weil ich immer, ich muss ja immer so ein paar Fotos machen und immer wenn ich dahin, dann war der, wie auch immer, der Warm-Upper von euch. Hieß, ist es immer noch der gleiche? Gibt es immer noch Mike. einen Warm-Upper? Und, der, und, der, und das ist der gleiche von früher, ne?
0: Ja, also jetzt hat er nichts im Warm-Up gehabt die ganze Zeit, ne? Aber äh, ja. ja. Und
1: also die, Kimmel spart sich denn, der zeigt einfach auf großen Screens und best of <lacht> da gibt es keinen ja. Warhammer. Also.
0: Kannst du bei, bei, bei Raab, war das auch so, wenn du bei Raab, Gast warst, äh, gab es ganz kurz so ein, so ein kleines äh, Hallo, ne? also dann äh, ist Stefan persönlich rausgekommen und hat allen einmal Hallo gesagt und hat dann auch äh, so Gags abgefeuert, fünf, sechs, sieben Stück, ist dann verschwunden ähm, und dann liefen auch einfach Highlight-Matzen.
1: Ja, so, so, so ist es bei Kimmel auch. Und die ähm, was total geil ist, sind die Yelp-Reviews. Also du kannst ja quasi das Studio bewerten. Okay. Und, und da sind aber, da sieht man die die Teilung von Amerika. Also da sind entweder null oder fünf Sterne. Und die null Sterne sind auch alles Trump-Supporter, die halt total das lächerlich finden, ja, ja. dass man auch nur einen Witz über Trump macht und alles so äh, bescheuert ist und dies und das. Und es ist sehr, sehr lustig, sich die Yelp-Reviews des, des Kimmel-Studios sozusagen anzuschauen. Nee, und sonst war es aber also tatsächlich voll geil, wie... Also der ist halt so tight und so geil ja, und so. Ich bin ein großer Fan von dem, dessen, also die, die Monologe, Ich also ich, ich gucke tatsächlich inzwischen jeden Abend ähm, die von drei Leuten die Monologe von Kimmel, äh, dann von, jetzt fällt mir der andere Name nicht ein, wie heißt der andere, Jimmy? Fallon. Fallon, Fallon ja. Und von Stephen Colbert. Und Stephen Colbert fand ich richtig scheiße ohne Publikum und jetzt mit Publikum ist er wieder der absolute König. Ich finde Stephen Colbert really? okay. unfassbar geil und ich sag mal so, manchmal rutscht da auch äh, von der deutschen Late-Night Monolog rein. Das sind schon echt unterschiedliche Ligen, leider. Ich weiß nicht, warum das so ist. Warum kann der Amerikaner so geil also warum sind die, warum ist der Monolog so geil? Dieses Anfangs-Acht-Minuten-Dings.
0: Kann, kann ich dir nicht sagen. Ich, also ich würde sagen, äh, die Sprache hilft sehr. Glaube ich wirklich. Ich glaube, dass die äh, englische Sprache viel pointierter ist weil du viel weniger Vokabeln brauchst, um etwas zu on point beschreiben. So, da ist genau, was ich eben gesagt habe, Unkostenbeitrag. Ne? Ja, Welcome okay. to Germany. Ich glaube wirklich, das ist einfach so, es gibt weniger Worte, um Situationen zu beschreiben im Englischen, würde ich jetzt einfach mal ganz unwissend formulieren. Und ich wollte sogar so darauf zurückführen, ich durfte ja irgendwann mal in Hollywood eine Rolle in einem Film spielen und habe dann danach auch für das EPK so ein Interview gemacht und das Team hat sich weggeschmissen. Die haben Tränen gelacht bei meinen Antworten. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen anderen Humor habe, nur weil ich etwas auf Englisch beantworte, aber äh, ich konnte irgendwie pointierter sein. Und mein damaliger Agent, der da damit war, meinte so, das war Wahnsinn, warum, warum warst du auf einmal so witzig? <lacht> und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Das kann nicht, also es, ist, es muss auch was mit der Sprache zu tun haben und mit der Spielfreude, die man da mit der Sprache hat. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ähm, und wahrscheinlich aber auch äh, die, dieses wäre hart zerfunden? Ne? In dem Fall äh, ist es halt einfach so was sehr amerikanisch Entertaininges und da liegt den Amerikanern einfach die Unterhaltung doch nochmal ein bisschen mehr im Blut als wahrscheinlich jedem Deutschen, der sich noch so viel Mühe gibt, so zu sein wie ein Amerikaner. Äh, da gibt es halt immer auch nur den Blick nach drüben und, nach, und den Vergleich und sehr wenig aus dem, äh, ich, ich sag mal, eigenen Können oder eigenen äh, Wissen, wie man etwas gestaltet so. Da ist ja die die Dramaturgie eines eines Gags ist ja eigentlich überall gleich. Man muss sie dann immer nur so ein bisschen feintunen, äh, um besser damit anzukommen. Und ich glaube, das ist bei den Amerikanern aufgrund dessen, dass das schon so viel besser vorgelebt wird, wenn du TV oder Late Night sozialisiert wirst, dass du dann da natürlich auf, drauf aufbaust, während du in Deutschland halt äh, einen Schmidt hattest und der schon lange nichts mehr macht.
1: Und ist hast du jemals einen Monolog gemacht? Also hast du das mal getestet? Hast du das mal... Aber du hast es probiert,
0: mal. Ne? Äh, ja, wir, wir haben es ja, wenn, wenn du so willst. Unser, unser Monolog war ja ein Dialog bei, bei äh, Home, ja. Neo und, und Dings. Ähm, aber das lag mir einfach nicht, ähm, so, so ich sag mal, gut vorbereitete Pointen so vorzutragen, dass sie auch noch eine haben.
1: <lacht> das heißt, die. Also weil er liest ja wirklich auch viel ab, also ja. du siehst den Teleprompter und so weiter und du siehst die Autoren, ich bin dann Pinkel gegangen zweimal, die sitzen da mit den, Re mit den Rechnern und machen noch kurz davor dies und das und schreiben noch den Witz um, weil die ja hochaktuell auch immer sind, also keine Ahnung, 16.30 ja. Uhr haben sie aufgenommen, 17.30 Uhr waren die fertig und ähm, also es ist crazy, wie sie quasi ganz am Ende noch irgendwas mit reingenommen haben, ähm, ja, aber ja. also die die ich glaube schon, dass ganz schön viel auch fremd geschrieben ist dort und Total, hier, also auch, ja. Hast du überhaupt Autoren? Weil, also.
0: Also, ich, ich habe in dem Sinne Autoren für, für, für Shows, ja, weil die ganzen ja. Moderationsblöcke und so, das, das, das mache mach ich alles mit Jakob oder Jakob macht das und dann, dann besprechen ja. wir es in der, in der Sendung, in den Proben. Ähm, da ist Jakob auch tatsächlich neben dem Fakt, dass er da äh, bei, bei Klaas äh, der, der Co-Host ist oder, oder der, der ich sage ja immer, Klaas ist der, der Co-Host, weil wenn du nach den Sitzregeln einer solchen Show gehst, dann ist es komisch, dass der Jakob links sitzt und Klaas rechts, weil wenn du das bei Halligalli sehen würdest, dann wäre es so, dass Jakob auf Klaas Position sitzt und Klaas auf meiner, wobei wir da glaube ich schon mehr auf Augenhöhe waren, auch wenn sich das nie so richtig angefühlt hat, weil für mich ist immer der, der in so einer Show am Schreibtisch sitzt, der der Host host und die andere Person ist halt einfach so Beiwerk. deswegen habe ich auch immer mehr Klaas zugehört, wenn er die Sendung moderiert hat, als dass ich selber irgendwas gemacht habe. Was aber nicht schlimmer, wenn man beides gleiche Geld gekriegt. Ähm, und ähm, das ist aber bei, bei uns so, dass, dass Jakob dann ähm, die Sendungen quasi vorschreibt und, und sich die ganze Gedanken dazu macht, was wie wo gut hergeleitet wird. Und dann bist du halt in der Probe, gehst das komplette Moderationsbuch einmal durch ähm, während der Probe. Also während du moderierst quasi und dann streichst du die Sachen raus, formulierst dir die um oder nimmst auch ganze Blöcke ganz weg, was dann immer, wo ich mich immer sehr schlecht fühle, weil Jakob da nicht wenig Arbeit mit hat. Und man dann irgendwie immer so denkt, so ah scheiße, nee, das, das, das kann ich so nicht machen, das würde ich gerne anders machen. Und am Ende ist auch eine Sache, die ich dann zum Beispiel von, von äh, Dings gelernt habe, von Steven gelernt habe, wenn, wenn wir JKP 7 machen. Der ist halt immer so geil, der nimmt ja eiskalt die Karte in die Hand und liest die Regeln einfach vor. Was aber dazu führt natürlich, dass du die Regel einfach einmal on point ganz genau vorgetragen hast. Und wenn ich aber anfange, bei wer steht mir die Showregeln zu erklären, ne, dann fällt mir immer so im dritten Halbsatz noch ein, ah scheiße, jetzt habe ich den Part vergessen, warte, den muss ich jetzt noch reinschieben und dann kommt noch der Part mit, dann hast du einen Punkt und dann hast du ihn eventuell nicht und da bin ich mir immer zu eitel eine Karte in die Hand zu nehmen, weil ich mir immer denke, das ist unsouverän. Und wenn ich das bei Steven aber sehe, denke ich mir so, der macht es so souverän, diese Karte einfach in die Hand zu nehmen, dass es alles andere als unsouverän ist. Aber ich, äh, bei mir fühlt sich das immer wie eine Schwäche an, wenn ich eine Moderationskarte in die Hand nehme und davon ablese. Und alle sagen immer, Joko, Tu uns einen Gefallen. Lies bitte einfach die Regeln bei der Erklärung zu dem zu dem Spiel ab. Das macht es viel, viel leichter für uns nachher. Aber äh, ich kann es irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Aber da ist Jakob derjenige, der vorbereitet und dann erarbeiten wir uns in den Proben ein eigenes Konzept.
1: Aber das ist aber ja da, glaube ich, nochmal... Entschuldigung. Da steht ja nicht ein ganzer Satz drauf. Also den Satz, den du sagst, der ist doch nie genauso auf nee. irgendeinem Text, oder? Nee, nee. Also da, da
0: steht natürlich ein ganzes... Also da, wenn du so willst, liefert Jakob mir eine perfekte Sendung an, und okay. davon kannst du dann nochmal, wenn ich damit fertig bin, 30 Prozent abziehen. Das heißt, ich bin dann so bei 70 Prozent, äh, wenn ich die Sendung abgeliefert habe.
1: Crazy. Okay. Aber das ist ja wirklich ein großer Unterschied. Deswegen ist das auch, also ich glaube, da ist jede Pointe und jeder Satz exakt genauso, wie es geschrieben ist. Aber auch das, das musst kommt du können, ne?
0: also da die 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 Zäsur richtig zu setzen, um, um dann wiederum äh, die, die Pointe richtig zu bringen und und da auch so diesen Flow drin zu haben und dich nicht davon rausbringen zu lassen. Ähm, ich habe ja auch schon tausendmal versucht, irgendwie äh, mit mit Promptern so straight zu arbeiten, dass du die permanent benutzt, weil sie ja eine unfassbare Erleichterung wären, versus äh, 40 Seiten Text auswendig zu lernen, ja. jetzt mal übertrieben gesprochen. Äh, ich habe aber immer das Problem, ich habe dann, genau wie du sagst, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Ich könnte es einfach straight vom Prompter ablesen. Kann es aber nicht vom Prompter ablesen, weil ich das dann immer auch so frei moderieren möchte und dann will ich dann da hingucken und dann würde ja im, im Augen oder im Blickwinkel der Prompter weiterlaufen, dann muss ich aber beim wieder zurückgucken auf den Kameraprompter wieder genau den Einsatz finden, wo ich gerade eben rausgegangen bin. So das ist ultra schwer und wenn du dann anfängst, so die Welten zu vermischen, also äh, Prompter läuft. Du fängst aber an, frei zu moderieren. Die Person, die den Prompter fährt, ähm, die ja sich auch so ein bisschen auf deine Geschwindigkeit einstellen muss, die übrigens auch die komplette Sendung wissen muss, weil wenn ich ja, anfange, dann ja. in meinem Kauderwelsch die, die Regeln zu erklären, muss die Person ja auch wissen, war das jetzt schon in dem Prompter-Part, den ich gerade durchgefahren habe, oder kommt das gleich erst noch? Was muss ich ihm jetzt hier noch anbieten, damit er, wenn er vielleicht doch mal kurz drauf guckt? einen Stichpunkt findet, weil manchmal hat man ja auch einfach einen Hänger und dann guckst du wirklich kurz hin und siehst dann das entscheidende Wort und dann fällt es dir wieder ein. Aber ich versuche immer weitestgehend ohne Prompter auszukommen, weil ich immer Angst davor habe, dass irgendwas passiert, dass der Prompter versagt und wenn du dann nicht frei bist, dann hast du halt komplett verloren.
1: Crazy. Und weil, also bei Raab waren ja immer so große Karten, oder? Da war ja diese Frau, genau, die, die quasi die, die diese Karten hochgehalten hat. Ja. Ja. Der hatte auch keinen ja, Prompter. Der hat auch keinen Problem. Der da große stehen aber nur so Punkte oder was? Und
0: genau, aber, aber das ist das haben wir bei Halligalli, haben wir das eine Zeit lang versucht, weil wir dann auch immer so einen Weg gefunden haben. Weil Klaas muss man fairerweise sagen, Klaas hat eine unfassbare Gabe, der liest vier din vier seiten Text und kann die. Punkt. Das ist okay. wirklich, der, der bringt super erfahrene Schauspieler zur Weißglut, weil der Dialoge einmal liest und kann. Wirklich, ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber er kann es. Ich weiß nicht, ob er sich das drauf geschafft hat, ob er es immer schon konnte. Ich habe keinen Plan, haben wir auch noch nie drüber gesprochen, muss ich vielleicht mal einfach erfragen, vielleicht kann ich es auch noch lernen, aber äh, da bin ich halt krass anders. Ich muss was 40 Mal lesen, um es dann zu können so und, und bei Raab war es so, der hatte auch immer die q cards und wir haben dann bei Haligalli auch mal versucht, so für mich, weil für Klaas war es dann immer, wenn wir unseren Opening-Dialog haben, da äh, auch immer ein Kampf, weil ähm, du siehst dann ja, wenn er dich anguckt mit, Joko, du musst noch diesen einen Satz sagen, damit ich dann zu meinem Punkt kommen kann und ich bin dann so, scheiße, was war nochmal der Satz, den er jetzt von mir will, ich, ich sehe nur in seinem Blick, irgendwas fehlt ihm, was kann ich ihm jetzt noch anliefern, das war die Hölle, das hat mich immer so hart gestresst ähm, und äh, dann haben wir irgendwann diese Karten versucht, aber ich habe glaube ich nie lang genug durchgezogen, um mit den Karten umgehen zu lernen oder zu lernen, umzugehen, so rum, dass ich damit, dass ich das besser handeln könnte, das, was einem auf diese Karte geschrieben wird, dann wiederum auch inhaltlich umzusetzen. Ich weiß noch, meine Lieblingsgeschichte mit Klaas ist, da waren wir bei Raab und wir waren die ersten Gäste. Er hat seinen, seinen Opening-Monolog da gehabt und dann hat er so zwei, drei Dinger noch da an seinem Platz gemacht, wo er dann irgendwelche Sachen aus dem Fernsehen gezeigt hat, ne? und es war dann irgendwie mhm. nach uns kam das hat er auch dann irgendwie kurz, er hat uns anmoderiert und davor hat er noch gesagt, wer alles kommt, wer alles in die Sendung kommt. Und jetzt sind aber erstmal Joko und Klaas da. So. Dann sind wir runtergegangen, haben uns da hingesetzt und dann hat Niki irgendwann äh, die die Tafel, also Niki ist die Dame, die die Karten hochgehalten hat für ihn, die auch heute bei uns Aufnahmeleitung tatsächlich macht, äh, hat dann die Tafel hochgehoben, mit, wo da stand einfach Verabschiedung drauf. Ja Und alles, was Stefan gemacht hat, ist so, ja, schön, dass ihr da gewesen seid. Das war TV Total. Wir sehen uns morgen. So, Applaus, weil keiner von den Zuschauern hat es halt auch gemerkt. Und Klaas und ich haben uns angeguckt. Hä? Weil du sitzt dann ja backstage mit den anderen Gästen, die noch kommen sollten. Da Das ist so, wieso hatten die jetzt die Sendung beendet? Und dann sagt Niki so: äh, "Stefan, du solltest die beiden verabschieden, nicht die Sendung quasi zumachen und dich, <lacht> dich selber verabschieden." Und das war, ich weiß nicht, ob ihr das bei, bei YouTube doch irgendwo findet, aber das war so ein guter Moment, weil das war einfach so bezeichnend, wie der auch in dieser Sendung drin war. Da stand halt Verabschiedung und da dachte ich so: "Ah, die Sendung ist schon sieben Minuten alt, dann kann ich jetzt mal den Sack hier zumachen dann was War eine kurze Sendung heute, weil man irgendwann auch so ein Gefühl für Zeit und so verliert." Und dann einfach, äh, er dachte so, das, das, das muss jetzt hier vorbei sein, sowas passiert dann halt auch, wenn man dann den Ablauf nicht mehr richtig im Kopf hat und das ist halt einfach mal so, bei mir ist es am allerleichtesten, wenn ich so die ganz großen Blöcke im Kopf habe ähm, und dann hast du ja meistens auch, wenn du moderierst, noch einen, äh, hier einen Knopf im Ohr. Und dann kriegst du auch irgendwann mal was gesagt, von wegen so, ey, pass mal auf, äh, denk bitte dran, du musst jetzt gleich rüber in das und das moderieren, äh, weil die dann auch schon mal merken, wenn man sich sehr gut kennt in so einer Redaktion, weiß die andere Seite meistens, wenn du anfängst zu schwimmen, da kommen dann so Füllsätze, die keinen Sinn mehr machen und dann kommt meistens so ein kurzer Hinweis aufs Ohr.
1: Okay. Und die... Ähm was mich immer, was ich krass fand damals, als ich bei euch war, ist, dass ihr immer eine Sendung, ich glaube alle drei Monate, oder ich, das wirst du mir jetzt genauer erklären, ihr habt immer eine auf Halde gemacht, sozusagen. Ne? Also ihr hattet, wenn irgendwas schief geht, hattet ihr eine Sendung, die quasi allgemein war, wenn irgendwer einen Unfall hatte, dass ihr eine senden konntet, oder?
0: Äh, ja, die war aber nicht alle drei Monate. Ja. Meist, meist, wir haben meistens, also es gibt tatsächlich so, so eine Notfallsendung, ne? Da gibt es das Notfallband, ja. dass wenn irgendwas, also bei, bei uns war es ja damals so, wir haben Halligalli aufgezeichnet. Dann äh, ja. war das ein, ähm, ein, ein Tape damals noch. Also wir, wir konnten aus dem Studio, wo wir waren Live on Tape, habe ich gelernt. Live damals, on Tape ne? sozusagen, genau. Ja. Ähm, weil wir konnten aus dem Studio, wo wir waren, nicht, man sagt immer, absetzen, nach München absetzen. Äh, das heißt, dass die parallel live das Signal dann bei sich hätten einsammeln können, um es dann um 23 Uhr oder 22 Uhr, wann immer wir gelaufen sind, äh, hätten ausstrahlen zu können. Sondern wir mussten dann mit dem Tape der Show mussten wir äh, in, an einen bestimmten Ort in Berlin fahren, dann in die, in die, an den Medienhafen. Und dort wurde dann das Tape quasi nochmal eingeladen in, ein, auf eine Festplatte und von der Festplatte dann per Glasfaserleitung nach München geschickt. Und da gab es auch immer zwei Kuriere, die unabhängig voneinander mit diesem Tape losgefahren sind, für den Fall, dass einem Kurier etwas passieren sollte oder ein Kurier im Stau stehen bleibt. Oder äh, waren noch meistens Motorradkuriere, dass die halt dann auch um den Stau rumkommen können, aber das war immer schon ja. so Backup, 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 Backup und das hatte dann auch mal ganz viel damit zu tun, wie gut läuft die Ausspielung der Sendung, weil wir hatten einen Ü-Wagen, also einen Übertragungswagen, wo dann quasi so ein LKW-Anhänger ist, wo, wo alle Technik drin ist, wie in einer richtig fetten Regie so. Das ist meistens immer bei Live-Events stehen die, wenn an ungewöhnlichen Locations, ja. wo halt keine Regie dabei ist äh, existiert. Wir waren zwar in einem sehr sehr guten großen Studio in Berlin damals, aber wir hatten keine keine Regie, die die Möglichkeiten hatte, die man heutzutage so braucht und deswegen hatten wir immer eine Regie draußen stehen, also einen Ü-Wagen draußen stehen und da wurde dann quasi die Sendung aufgezeichnet und ausgespielt. Das heißt, das Band musste auch erst noch äh, quasi, nachdem die Sendung fertig war, ausgespielt werden. Du warst aber dann meistens so gegen 19 Uhr aus dem Studio raus, also fertig dann wurde die Sendung nochmal konfektioniert, dann kommen ja die ganzen Grafiken drauf, das war dann so wahrscheinlich so 8, dann wurde die Sendung ausgespielt, das war dann 9 und um 10 ging es ja aber los, das heißt, du hast eigentlich, bist du losgefahren... Mit dem Tape um 9, um 10 Uhr, ich glaube 22.15 war unsere Zeit, ja oder 22.10 äh, wurde dann wiederum die Sendung äh, begonnen. Das heißt aber, wenn du um 9 losgefahren bist, wirst du wahrscheinlich so um Viertel nach 9 äh, an der Position gewesen, wo dann die Sendung nach München überspielt wurde, in die Sendezentrale. Das heißt, die Sendung lief dann so 40 Minuten. Aber äh, das heißt, du hast ein Delay von 15 Minuten da drin. Weißt du, was ich meine? Also während ja, noch überspielt ja, ja. wurde wurde aber auch schon gesendet. Und dafür brauchtest du dann für den Fall, dass da mal was bei passieren sollte, brauchtest du halt dieses Notfallband, was immer quasi auf Abruf war, das, wo die Anmoderation immer war, wenn sie das hier sehen, ist etwas richtig schief gelaufen. Und dann haben wir kurz erklärt, was Sache ist. Und das war dann quasi so eine Backup-Sendung. Wir haben aber dann teilweise immer zwei Sendungen gemacht, weil wir ja auch Duell um die Geld zum Beispiel noch hatten damals. Meine Lieblingssendung, von der ich bis heute nicht weiß, warum wir sie äh, nicht mehr machen dürfen. Aber äh, weil die einfach mal so Bock gemacht hat. Man saß da, hat halt gespielt, hat gezockt. Es war wahnsinnig witzig äh, und äh, war einfach immer eine gute Runde. Und in dem Studio von Halligalli vor allem. Ähm, und da haben wir dann teilweise immer eine zweite Sendung aufgenommen, dass wir auch an einem Abend dann mal Halligalli aufnehmen können. Weil wir natürlich die Studio-Crew, hast du eigentlich das Jahr im Voraus durchgebucht für die Tage, an denen du sie brauchst. Und wenn du dann den zweiten Tag hättest aufmachen wollen, dann war das immer sehr, sehr schwer, die gleichen Leute zu bekommen. Und du wolltest aber so ein Team grundsätzlich immer gleich haben. Das heißt, wenn du eine andere Sendung in dem Setting von Halligalli aufnehmen wolltest, musstest du an einem Tag mal zwei Sendungen aufnehmen oder auch mal zwei Sendungen aufnehmen, weil man sagt, ey, da müssen wir irgendwo hinreisen, weil Duell um die Welt irgendwie notwendig war oder weiß ich nicht was. Also wir haben uns immer so, so einen Puffer verschafft, um vielleicht auch, wenn wir noch ein Best-of machen wollten für nach der Staffel oder so, dass wir das dann am Ende nochmal aufnehmen, dafür dann aber zwischendurch eine Sendung doppelt aufgenommen haben oder all sowas. Also es war, ach, wenn man da so drüber nachdenkt, eigentlich eine eigentlich eine ganz geile Zeit.
1: Ey, es war, also ihr habt, vor allem jede Woche, das ist ja, ja das jede Produkt, Woche ja. gewesen. Also du der, hast eigentlich unser Social
0: Game damals begonnen, ne? Ich weiß noch, genau. wir haben wir mal Snapchat zusammen gemacht. hast du ein Snapchat erklärt. Genau.
1: Ja, und die, und also ich habe ja also ich habe über diese Notfallsendung habe ich jetzt halt, ich mache ja immer noch Morning Glow Ripki jeden mhm. Tag jetzt ein halbes Jahr und äh, habe es eben einmal auch vergessen hochzuladen. Also da Das war übrigens sehr lustig, weil also, keine Ahnung, da hören tausend Leute zu oder sowas, aber die sind immerhin am Start und die haben das in ihre Morning Routine eingebaut mhm. und die putzen halt Zähne dabei oder gehen zur Arbeit dabei oder was auch immer und dann bin ich einmal eingepennt, bevor ich auf Veröffentlichen geklickt habe. Weil ich halt das abends mache. Also ich nehme ja immer um 19 Uhr hier auf, lade rüber, ja, ja, ja. nehme auf und laufe dann zurück und lade dann hoch und dann habe ich irgendwie vergessen, auf Veröffentlichen zu klicken. Und am nächsten Tag bin ich zu, zu zornigen DMs aufgewacht, weil die tatsächlich gesagt, also wenn du halt Leuten, was, was ich auch verstehe, wenn du wenn ja. du die wenn du in der Routine drin bist dann wird es ja. natürlich schwierig wenn die mal weg ist und so weiter und das äh, das aber also bringt natürlich Bock aber ich habe überlegt eben auch eine auf Halde vielleicht also weißt du so dass man mal ein Backup hat wenn irgendwas passiert wenn irgendwo weil also ich bin schon überrascht dass ich ein halbes Jahr es geschafft habe jeden Abend zwischen, 17 und 19 Uhr äh, zumindest eine Stunde Zeit zu finden, weil es ja schon immer dauert, diese, ich, das sind so Links und und also Sachen und was halt passiert ist an dem Tag, ist ja tagesaktuell sozusagen ja. und ähm, das ist schon, also da habe ich auch drüber nachgedacht, was ihr da gemacht habt, ist echt, also dass es immer gut ging und dass nie was schiefgegangen ist, ist oh, ja geil, schon, ja. also Hut ab, dass das es gerade in so einem tagesaktuellen Geschäft Ich habe aber noch eine Sache, mhm. ähm, die ich die ich, ich die ich als Spion entdeckt habe und mhm. und die ich die ich vielleicht die ich dir jetzt hier äh, vielleicht könnt ihr das ja integrieren bei euch was die wirklich viel machen sind individualisierte Werbung das heißt die nehmen die Sendung auf und danach macht also Guillermo ist sein sein Sidekick ja, danach genau. machen die nochmal vier Werbungen, die quasi ähm, danach und davor laufen die von denen selbst, also wo einmal Wodka, einmal Amazon, einmal was auch immer und dann haben die quasi, oder eine App und und dies und das und dann machen die Mini-Sketches, die auch nicht so super witzig sind, aber halt so und die nehmen sie in der Sendung auf. Mhm. Ist so ein bisschen, ich habe dran gedacht, ihr habt ja einmal alle Werbung selber eingesprochen in genau, so einem Karussell ja. Ja. bei Halligalli und das machen die in jeder Sendung. Die haben pro Sendung vier, äh, nee, zwei individualisierte Partner mit jeweils zwei Spots wo die Varianten haben, wo sie dann, keine Ahnung, auf die LED-Wand haben sie einen Poolring reingemacht, dann ging es um irgendeinen Hard Seltzer und dann kommt Guillermo rein und dann sagen sie ha und dann irgendein stumpfer Witz über Waxing und also Vaccination, <lacht> ah, I'm waxed und dann so, ah, jetzt wachsen wir dich und dann wird er halt, die Brusthaare werden ihm rausgerissen. Und ähm, das wiederum findet ja in Deutschland gar nicht statt, oder? Oder nimmst du individualisierte nee, Werbung nee, nee, bei deiner nicht. Show, die ja jetzt um, übrigens losgeht. Die, Show die ist, losgeht, die, ja. ja, nächste Woche, ne? Ist ich es so, in, ja. 13. Geil. Und ähm, ja. da gibt es aber keine bis, bis individualisierte Werbung, oder?
0: Nee, da äh, sehe nicht. Das ist aber dann auch. Ähm, also, keine Ahnung, woran es liegt. Äh, hätte ich jetzt wahrscheinlich ganz dünnes Eis betreten, wenn ich jetzt angefangen hätte, das zu äh, bewerten, warum, wieso, weshalb. Aber äh, gibt es mal. Aber das ist dann immer so explizit dann auch vom Sender gewünscht, dass du dann auch richtig vorbereiten musst. Also da, wenn, wenn da äh, jede Woche jemand so klug wäre und das verstehen würde, dass das ist ja so ein bisschen, wenn du so willst, wie wie, wie Podcast-Werbung. ne? Die, die Hosts ja. sprechen selber ihre Werbung ein. Das äh, ist, ist ja was, wo, wo, wo ich persönlich glaube, dass das immer viel, viel charmanter und besser ist als jeder Werbespot, der äh, sich von irgendeiner krassen Kreativbude äh, hätte ausgedacht werden können. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, ob da deutsche Marken zu, we zu wenig Risikobereitschaft besitzen. Das Absurde ist ja, auf, auf einer Audiospur, äh, siehe alle großen, erfolgreichen Podcasts, gibt es das. Ähm, auf einer Videospur, die ja dann sogar noch die Ebene äh, Gesicht hinzufügen würde, gibt es das auf einmal nicht mehr. Macht für mich irgendwie keinen Sinn, hast du vollkommen recht.
1: Ja, können wir verändern.
0: Können wir verändern. Machen wir. Machen wir eine Agentur für Live-Werbung. Vielleicht sollte man so einen Werbepodcast machen, wo man nur Werbungen vorliest. Wäre das interessant? So, der, ähm,
1: ich habe noch einen Content of the Week sozusagen für dich. Ich habe eine, eine, ich habe was geschaut auf HBO Max. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das konsumiert in Deutschland. Ähm, kannst du HBO Max gucken? Ich glaube Wahrscheinlich nein, nicht. Nein. Ne? Ich weiß nicht wo. Aber hoffentlich, ja, Geil, hoffentlich aber leider das. nein. Also es ist, es heißt Generation Hustle und es war wirklich. Das, es ist so eine zehnteilige, immer 42 Minuten Doku-Serie über Leute, die einfach hasseln, über einzelne Fälle und ich kam nicht drauf klar, was da passiert. Also wie das alles so ist, Ponsai-Schemes sind das vor allem, also Ponsai-Schemes, sagt es was, sind so, wenn du Geld reingibst und dann den zweiten Investor bedienst du mit dem Geld des zweiten Investor bedienst du den ersten Investor, weißt du, also du sagst dem ersten, gib mir 100.000, ich mache daraus 120.000 und dann sagst du dem nächsten, gib mir 120.000, dann gibst du die 120 dem ersten und sagst, hier, guck mal, dann gibt er dir wieder 500 und so äh, ist dann ein Schneeballsystem quasi in, in Gange äh, und und dann irgendwann kippt es halt und davon gab es halt so, aber so so genereller äh, Identity Fraud auch, also so wie, wie Leute mit, mit, einfach Betrüger einfach kleine Betrüger und große Betrüger so von dann diese Anna Delvey sagt ihr das was die deutsche die in New York diese Instagram die da immer so gesagt hat oh meine Kreditkarte geht jetzt gerade nicht in Marrakesch sorry hast du mal 70000 und dann hat ihre Freundin das bezahlt und so Nein. hast du von der mal gelesen Das ist so eine ja. wahnsinnige das ist eine deutsche also ursprünglich glaube ich russisch und hat in Deutschland gewohnt dann und ist irgendwann hat sie sich so ein bisschen hochgefaked und hat aber erzählt, die, aber die doch, Erbin, oder ist
0: das so New, York, New Yorker heißt es high Society? Genau. Ja, ja, genau. das und das hat, hat das sich dann da, da
1: reingelabert ja. und hat überall gesagt, ich bin hier Kunsterbin und das ist und hat halt so vier unterschiedliche Leute erfunden, von irgendwie Generalsekretären zu Dings und aber auch so Typen, die halt so Partys veranstaltet haben und gestohlene Beats-Kopfhörer verkauft haben, also so ja, oder WeWork. Crazy. Ich meine, hast du auf dem Zettel, was bei WeWork los war? Wie dieser Typ einfach mit seiner Frau aktiv einfach gelogen hat. Einfach alle Zahlen komplett erfunden hat und das alles zusammengefallen ist. Also Unfassbar geil. Total. Und jede einzelne, also die Wirecard würde da perfekt reinfassen. Und vor allem, und das ist das Abgefahrene, die haben halt die ganzen Leute als Interview, die haben Beteiligte, Betroffene, Teilweise auch die Hauptdarsteller, die halt ein Interview geben Krass. wollen, weißt, also die, die betrogen Krass. haben und immer so ein FBI-Typ. Warum dürfen in Amerika so FBI-Typen zwei Jahre danach dann auch mal ein Interview geben, wie sie den gefangen haben? Sagen, ja, ja, das kann nee. doch nicht sein. Also so, so in Deutschland ist es nicht erlaubt, oder? Da ist ja nee. nicht der nee. Kripo-Beamte, der mal erzählt, wir, er, keine Ahnung. Dagobah Aber da sind wir Druck wieder vielleicht bei oder dem, oder
0: dem Amerikaner, der dann irgendwie das entertainer gehen besitzt und sagt, ist doch spannend, wenn der Polizist mal erzählen kann, wie er das gemacht hat. Während die Deutschen sagen, oh nee, das könnte ja, das könnte ja äh, risikobehaftet sein, wenn dann daraus wiederum andere äh, Gauner sich äh, ableiten, wie man sie äh, fassen könnte.
1: Genau, und dann so ein, so ein geiler Kolumbianer, ein kolumbianisches Straßenkind, der adoptiert wurde nach Amerika und dann hat er sich einfach Prinz of Dubai oder sowas, Prinz Dubai 08 und in Miami hat er sich dann so hoch, hochgeschallert und ist irgendwann, ja. <lacht> ist er an eine Kreditkarte vom saudi-arabischen König gekommen. Der hat quasi, der hat einfach behauptet, er wäre der und irgendwann ist er zu American Express und dann hat er gesagt, meine Kreditkarte ist weg. Und dann konnte er irgendwie die drei letzten Ausgaben, konnte er sagen, warum auch immer. Und dann haben die dem eine Black American Express gegeben und er hat yes. sich, und dadurch hat er, das hat auch niemand gemerkt, weil der halt in Miami irgendwas ausgegeben hat. Die wussten nicht so richtig, wer das da jetzt ist, aber haben halt gesagt, ja, irgendwie wird er schon zu uns gehören und hat sich dann, da, also unfassbare einzelne Geschichten und je, also jedes für sich so, dass du denkst, es kann doch nicht sein, dass du damit durchkommst. Und diese ganzen, also die ganzen Identitäts-. Aber gibt es das als Podcast das, das, irgendwo,
0: dass man das hören könnte? Weil es ja auch wahrscheinlich glaub, als True, die, True Crime also, wahrscheinlich gar nicht so uninteressant ist, sie das anzuhören.
1: Ich glaube, die Grundlagen sind diese New York Times-Artikel, die langen ah, okay. Pieces in der New York Times, wo ah. so Kriminalfälle vorgestellt werden, die ah. so wirklich sauber recherchiert sind und wirklich verschiedene Leute. Aber also, ich habe es verschlungen und alle zehn Folgen wirklich jedes Mal fassungslos mehrfach. Völlig fassungslos, wie man denkt, dass man damit durchkommt. Und ähm, ja, habe jetzt auch ein bisschen Schiss, dass irgendwer, also ich bin ganz froh, dass ich mit dir äh, hier, <lacht> wir, wir haben ja auch eine GmbH zusammen. Ähm, also, wie die äh, und auch, auch so Startup-Heinys, die, der eine Typ hat einfach die ganze Zeit nur erzählt, er war bei einer der ersten zehn Mitarbeiter von Google. War er halt nicht, aber das hat ausgereicht in jedem Gespräch, dass jeder dachte, oh Gott, der kennt sich aus. Wenn er der Erste, also ah wenn er ja, da krass. am Anfang war, dann ist er in einem Ort irgendwo in Virginia, wo quasi das erste Glasfasernetz Amerikas da war und ähm, die schnelles Internet hatten vor acht Jahren. Und da hat er gesagt, ich bin hier der Startup-Typ und dann, und dann haben die so Interviews mit allen Leuten, die alle sagen, der hat mich ja gar nicht betrogen am Ende, der ist nicht zu mir gekommen und hat gesagt, kannst du mir irgendwie, kannst du investieren in krass. meinen Fonds, sondern ich bin zu dem gegangen weil ich das gesehen habe, was er da gemacht hat und, und weil ich dieses Startup-Hub gesagt habe und ich gesagt habe, hier, ich will investieren in, und ich wusste, dass das ist. Ich habe dem aktiv mein ganzes Geld gegeben und das ist ja auch, also in den New York Times Pieces kommt ja oft auch mal raus, viele der Betrogenen wollten auch ein bisschen betrogen werden, weißt du, also es ist jetzt gar nicht so, also es ist eine, die, ja. die, die sind schon große die Einladungen, her, die da ne? teilweise, dann so, ja, genau, ja. das ist es ja und, und, äh, und da, also ich freue mich, ich weiß nicht, es gibt jetzt einen Podcast über Wirecard, ne? Den habe ich irgendwie halb angefangen und dann aber nicht weitergehört. Ich weiß nicht, warum. Aber also das ist ja auch der wahnsinnigste Fall, wenn da Unfassbar. mal was rauskommt. Unfassbar. Wenn das mal so sauber... Aber und der Typ ist immer noch weg, ne? Niemand weiß, ja, was also wenn, wenn ist. Falls, Oder du er gefunden, Deck, ist
0: äh, wenn, falls du den auf du es für mich als Talkgast, wär so, da wäre ich auch im Urlaub bereit, noch mal eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, so ein kleines... <lacht> Kleiner Aufruf hier. Äh, äh,
0: Jan, bitte melde dich doch mal bei uns. Ja, du kennst unsere Instagram-Profile wahrscheinlich nicht. Einmal, einmal ist es Paul Ribke und einmal Official Yoko. Es wäre ganz gut, wenn du da vielleicht mal ganz kurz eine DM hinschicken könntest, dann können wir uns mal drüber austauschen und wir würden auch äh, wir, wir würden dich auch nicht ans Messer liefern. Erstmal nicht.
1: Genau. Bei Kimmel war äh, ein Typ zu Gast, Billy Crystal. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Twitter oh, Ah, liebe ich. An, ja unfassbar, wie geil der einfach Pointe nach Pointe abgefeuert hat. Und der ein ist so ultra über hart. Ne? Der ist so so ultra. Immer so ein bisschen Mega. aggro. Ja. Ja, ja. Und ja. immer so an der Kante und hat ihn auch immer so ein bisschen und die sind das und da geschossen und hat dann gesagt, ja, ich bin L.A. Clippers Fan, also seit ah, seit 18 Jahren gehe ich dahin mhm. Oder seit 3,2 Millionen Dollar, was die Anzahl des Geldes für die Tickets ist. <lacht> 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 auch erstmal als Intro. Ähm, und was der aber gemacht hat, war synchronisieren. Der war, äh, also der hat irgendwie Monsters, irgendwas immer neue ah, Serie geil, auf geil. Disney Plus, deswegen war er da. Die haben ja immer, das finde ich so geil, das finde ich auch ein bisschen tighter irgendwie. Das, ähm, also, in Amerika, wie die, wie, ja, abgeklärt, die da hingehen, da ist klar, wir müssen was promoten, wir machen im Intro und im Outro gefühlt, weißt du, am mhm. Anfang und am Ende promoten die was, und in der Mitte sind aber wirklich ein paar Tagesaktuelle, Stories. die Clippers ja. gewinnen gerade, deswegen er ist bei den Clippers, lass darüber reden, und dass sie dann so drei, vier Sachen irgendwie zusammensuchen, die dann da, also es ist schon, echt immer, immer tight gemacht, finde ich. Und gerade die Gäste sind auch abgeklärt, habe ich so das Gefühl. Ja, die, die bringen auch einfach would. was mit. Also,
0: genau. Ja, Aber die bringen genau. einfach was mit. Die bringen eine Geschichte mit. Du musst ihnen keine Fragen stellen, sondern eigentlich musst du nur vorher einmal sagen, ey, welche Geschichte willst du erzählen? Und die haben alle eine Story vorbereitet, damit es auch unterhaltsam wird. Und das ist ja die Magie. Also das war auch immer bei bei Halligalli, fand ich es dann auch mal krass, egal wer international da war. Du hast gesagt so, ey, lass uns am Anfang und am Ende einmal ganz kurz da äh, über deine Sachen reden, ja. Das, was du so, so zu promoten hast und dazwischen, lass uns gucken, wo wir hinkommen und idealerweise sagst du mir jetzt zwei, drei Themen, über die wir reden können. so Und das war für die immer total klar, während jeder oder jede Deutsche gerne wollte, dass man 15 Fragen zu dem Film stellt. Wie war es denn bei den Dreharbeiten? Wie war es denn am Set? Nimmt man die Rolle mit, äh, mit ins Bett, so ungefähr? Äh, und äh, da, da wurde man dann aber auch komisch für angeguckt, dass man solche Fragen stellt. Und man wundert sich halt, warum kein Gespräch entsteht, weil aber natürlich äh, keiner eine Story mitbringt. So, das ist ja genau wie wenn, wenn wir, es gibt ja auch bessere äh, und noch bessere Folgen von AWFNR, äh, die, die Folgen, wo man die geilen Geschichten erzählt, das sind halt die, die uns am meisten Spaß machen. Und ich glaube auch jedem Hörer oder jeder Hörerin am meisten Spaß macht. Und äh, das ist dann, finde ich, wiederum genau das, was die drauf haben. Und dann gerade auch so ein Typ wie, wie äh, Billy Crystal, der dann da einfach äh, auch geil ranten kann. Und äh, ein großer ist ja weg jetzt leider. Ne? Colin O'Brien hat aufgehört. Äh, genau. Den habe ich immer geliebt. Letzte geliehen. Woche. Letzte Woche. Aber da, da, da äh, bin ich auch mal gespannt, was, was danach kommt. Das habe ich noch gar nicht gelesen, aber da wird ja auch irgendwas HBO wieder, wieder machen. Ähm, aber das ist schon, glaube ich auch, ich habe einmal tatsächlich Letterman gesehen in New York. Äh, da war ich bei MTV und da haben die mir dann die MTV-Kollegen aus New York Letterman-Tickets besorgt. Äh, da weiß ich gar nicht mehr, wer da, wer da zu Gast war. Scheint nicht so beeindruckend gewesen zu sein, aber das war auch schon faszinierend, das einfach mal zu sehen, wie die da auch im Vorraum schon angeklatscht wurden. Also da, die, 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 das Publikum, äh, da, da wurde ich ganz kleinlaut und schüchtern wie die in diesem Raum, bevor sie ins Studio durften, schon komplett ausgerastet sind, ohne dass überhaupt ja. irgendwer da war. Are you guys ready for David Letterman? Und dann alle so, whoo. und es war so, oh Gott, wir sind noch gar nicht drin, warum soll ich denn jetzt schon meine Energie verballern? Aber das ist halt einfach anders bei euch in Amerika, Punkt. Absolut,
1: hundertprozentig. Aber ähm, was er ja macht, Billy Crystal, ist Synchronsprechen. Und ich habe es ja vorhin schon mal so kurz mm. geteased, <lacht> Ich, hab, ich, ich hack, hack mich ja immer in deinen Kalender. Da war ein Termin letzte Woche, du hast irgendwas synchronisiert. Und ich sag mal so: Es, ist, es hat länger gedauert, als es geplant war. Ne? Ja, ja. Das äh, also, ne. hat sich da ein bisschen schwer getan, habe ich gerade. Also, worum geht es, ist, nein,
0: es, ist, es ist nicht Nein, so, es ist nicht so meins. Und ja, also ich, ich, was ich ist denn daran
1: schwer? Also erklär die, mir ja Präz, die
0: Präzision ist einfach unfassbar undankbar. Und du weißt, wie unpräzise und wie sehr ich aus dem Bauch komme und nicht präzise bin. Und wenn du dann da stehst und dann musst du aber natürlich so ein bisschen die Lippensynchronität, des, das ist ein Animationsfilm gewesen, äh, Happy Family 2 heißt er. Äh, und äh, die Anfrage kam, ich hatte Zeit und äh, ich durfte den Bösewicht spielen. Und dann dachte ich mir so, geil, weil ich habe ich ja bei, bei äh, Minions das Pickle Me durfte ich das ja auch schon mal machen. Und das hat irgendwie Bock gemacht, so der Böse dann in so einem Film zu sein, weil die ja dann auch immer sehr, sehr ausgeprägt und durch, durch, äh, ja, dadurch, dass es einfach Animation ist, auch immer nochmal sehr geile Gadgets haben und einfach coole Bösewichte möglich sind. In dem Film auch so. Und äh, dann habe ich gesagt: okay, das mache ich. Und es waren auch nur, ich glaube in Anführungsstrichen, nur 80 Takes. Also überschaubar. Ähm, und naja. äh, ja, das dachte ich dann auch. In Minute vier, als ich da stand, wusste ich, warum ich das so lange nicht gemacht habe. Weil ich bin halt dann so ja, das habe ich doch gerade genauso gesagt, weil du hast einen Regisseur, dann hast du jemanden, der, der quasi da der schon den Tonschnitt macht und jemanden, der quasi vom Fach ist, weil natürlich habe ich das nicht gelernt und ich kann es nicht und dann weißt du auch, warum das eine richtige Profession ist, also warum Menschen, da wirklich eine Synchronsprecher, äh, bekommen vollkommen zu Recht äh, gutes Geld, wenn, wenn sie dann die großen Filme machen, weil das einfach unfassbar genau sein muss, was die dann da abliefern, da kannst du nicht mal eben so aus der hohlen Hand, einfach deinen, deinen Text da so runterlesen, sondern du musst ja dann auch gucken, was sagt die Person gegenüber, also in dem Fall war es dann meine Frau, die, die, ich weiß gar nicht von wem die gesprochen wurde, aber meine Frau, die dann was gesagt hat, dann musst du ja so ungefähr die Tonalität von der Frau dann auch ja, als Antwort ja. treffen, dann muss es aber wiederum mit den Lippen äh, irgendwie einigermaßen in eine Synchronität passen, weil in dem Fall war es dann auch, das Original war Englisch, dann kriegst du es eh schon nur schwer hin und dann ist es halt bei mir immer so, wenn dann da jemand sitzt, der das natürlich viel, viel besser kann als ich, und die Person dann aber sagt so, nee, würdest du die Betonung noch mal ein bisschen mehr auf das zweite A legen? Und ich bin dann innerlich schon so, willst du mich verarschen? Ja. Wer soll denn das merken? <lacht> aber wenn ich es dann gemacht habe und da auch hingekommen bin, wo, wo die Person mich dann hinhaben wollte, stellst du halt auf einmal fest wie viel krasser das wird, wenn du das so machst, wie die Menschen, die einfach wissen, wie man es macht, dir die Dinge sagen, wie sie es gerne haben wollen, So, weil man selber einfach dann denkt so, komm, fuck it, merk doch kein Schwein, aber du merkst dann halt schon auch, also es ist immer so, du machst die ersten 10, 15 Takes und die machst du am Ende nochmal, weil die brauchst um reinzukommen und es war einfach, es ist wirklich, ich bin immer fix und fertig, wenn ich da rauskomme und das Schlimmste, ich habe ja irgendwann mal hab ich einen ganzen Film mit Klaas gemacht, da waren wir eine ganze Woche in so einem Studio Ey, danach habe ich gesagt, das machen wir nie wieder. Das war äh, tödlich, aber weil diese Präzision mir so fehlt. Und äh, ja, das hat alles ein bisschen länger gedauert, aber wir haben trotzdem alles hingekriegt.
1: Meinst du, die bereuen das? Also, meinst du, die sitzen da und nee, sagen. Nee, aber. Oh, ey, das das weiß, ich, das oh, weiß das ich immer nicht. Aber,
0: aber ja, aber ich, ich fühle mich dann auch so schlecht, weil ich denke mir so, oh Gott, jetzt müssen sie sich mit mir Trottel rumschlagen. Und ich krieg's ja. dann einfach nicht hin. Und du hast dann wirklich teilweise. Und es ist auch richtig, die lassen dann nicht locker. Sie sagen so, nee, Joko, nochmal, sag das lieber so und so. Und dann denkst du dir so, Alter. Ich habe es 15 Mal gerade genauso gesagt und dann bietet es es nochmal an und nochmal an und dann ist es wirklich so. Das ist über der größte, die größte Degradierung. Dann ist da ein Satz, der besteht aus keine Ahnung acht Wörtern, ja. Und dann sagen die: Weißt du was? Wir machen es mal bis zum Und. <lacht> <lacht> und dann darfst du so den ersten Teil machen. Und dann so, ja, das war gut. Und jetzt musst du mit der Stimme natürlich hoch anfangen und dann hinten gucken, dass du das Komma mitsprichst, weil dann geht der Satz ja weiter, du wirst ja nur unterbrochen. Und es ist einfach dann immer so ultra komplex Ich hatte tatsächlich, äh, weil, weil ich... Ich wollte einfach mal wissen, wie das ist. Und ich habe äh, Andreas Burani angerufen, weil der hat ja schon sehr viele Sachen äh, synchronisiert und wollte einfach nur wissen, ey, du pass auf, ich würde das gerne nochmal machen. Ich habe da irgendwie Bock drauf, ich finde den Film witzig und das könnte passen. Erzähl du mir mal bitte, wie deine Erfahrungen so sind. Fällt dir das leicht? Und dann haben wir uns wirklich so gegenseitig die, die, äh, wie nennt man das? Die, 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 die Ohren voll Äh wie, wie schlimm das war. Aber er sagte auch, das, das ist halt einfach, das, das ist halt einfach nicht leicht. Punkt. So, und das ist krass, wie präzise. Da diese Vollprofis das machen, da gibt es ja die, die äh, ich habe einmal bitte bei Despicable Me den Typen, der auch, glaube ich, den Justus Jonas von äh, T, äh, TKKG, wollte ich sagen, von, von den drei Fragezeichen spricht. Ja, drei Zeichen, die, ja. Diese super, also wirklich, du, du hörst die Stimme und du weißt sofort, wer er ist. Ähm, und, und der hat bei Despicable Me mitgesprochen und der hat zwei Charaktere gesprochen. Und das finde ich ja dann auch noch krasser, dass der Typ dann auch noch seine Stimme verändern kann und einen zweiten Charakter spricht und dann aber beide so unterschiedlich in einem Dialog, also aufeinanderfolgend sprechen kann, ohne dass er wie ich, wir machen den Satz mal bis zum und macht, sondern so einen ganzen Take in einem durchrattert. Ich, ich finde es faszinierend und ich liebe es, wenn es dann fertig ist, aber äh, den Prozess als solchen hate it. Crazy.
1: Okay, ja. aber äh, wann kommt das raus? Weißt du schon, wann dürfen wir uns das angucken? Deine, äh, deine
0: weiß, ich, weiß ich gar nicht. Irgendwann im September, Oktober, August. Also nee, muss ich mal gucken, ja.
1: Nach dem Urlaub. Weil wir gehen jetzt in Urlaub, wir gehen jetzt, du gehst auch in Urlaub, ne? Ich Fährst gehe in Urlaub, ja. ja.
0: Urlaub, Urlaub in Italien, oder wie der Song heißt hier von äh, Rubik. Das ist mein, Rubik. mein, ich fand den Song gut und dann habe ich gesagt, fahre ich nach Italien.
1: Dann gehe ich jetzt mal nach Italien. Wir kommen zurück im August, glaube ich. Richtig. Zweite ne? Augustwoche oder sowas. Irgendwie sowas, ja. Ich habe jetzt, ja. ich habe noch einen Gast, wer, wer kommt bei mir? Wen hast du vorbereitet?
0: Ich hätte es gerade fast gesagt, weil ich hier parallel gerade wirklich, äh, Startdatum ist der 4.11., wenn ich äh, kino-zeit.de glauben darf, für Happy Family 2. Ähm, äh, es kommt jemand, ja, es kommt jemand. Es hat jemand zugesagt, ähm, ähm, es war nicht so leicht, jemanden zu finden, weil viele im Urlaub sind, aber die Person macht das ganze Jahr Urlaub und deswegen hat sie, hatte sie Zeit. <lacht> <lacht> kannst, du, kannst du gerne verwenden, kannst, kannst du der Person gerne um die Ohren hauen und mal gucken, wie sie darauf antwortet.
1: Okay, mache ich. Ja. Und dann geht's äh, nächste Woche weiter. Joko, ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
0: Danke dir. Und Same, ähm, same. Was ist ein neuer Plan wir, eigentlich? Se, se, sehen wir uns im Sommer noch? Das, oder steht noch nicht fest? Mh. Okay, gut. Also Ich In bin ich, ich habe
1: ich hab verschiedene Sorgen. Eine der Sorgen-Sachen ist genau das. Der Das Visum ist abgegeben. Der Visumsantrag ist abgegeben. Ähm, irgendwo zwischen vier und 14 Wochen wird jetzt drauf reagiert. Ähm, Niemand weiß, wie lange es dauert und wir sind wir sind gerade abhängig von der amerikanischen Botschaft in Frankfurt, bis bis die halt quasi, und die haben, glaube ich, sehr viel zu tun, die hatten relativ lang zu und da äh, sind die Schreibtische sehr, sehr voll und ich hoffe, dass dann irgendwann der Antrag, äh, bis dahin sind wir hier, ja, gefangen sozusagen, also wir müssen hier bleiben, wir könnten zwar ausreisen, aber wir können nicht wieder einreisen, ja, einreisen und das ist, ja. Risiko ist mir zu hoch, ja. weil wir hier auch Schule und und dies und das und deswegen warten wir, bis bis wir da eine positive Rückmeldung irgendwie bekommen oder auch eine negative, dann dann wissen wir zumindest, woran wir sind. Ist ein bisschen nervig, weil weil ja, weil halt irgendwie nicht richtig planbar ist und nicht, man nicht so richtig weiß, was passiert und wo man hingeht und ja, nee, ich einfach nicht, äh, ja, aber hey, so ist es. Jammern auf hohem Niveau ist immer in Newport Beach gefangen zu sein. Ist ja ein ja. schöner Ort dafür. Deswegen, das, das ist ja gut.
0: Ja, dann einen. Äh, wir, wir sprechen also schon zwischendurch. Aber äh, ja. einen wunderschönen Sommer und viel Spaß nächste Woche noch mit deiner Gästin.
1: <lacht> okay. <lacht> Tschüss. Wir werden präsentiert von O2 übrigens. Stimmt. Wir im werden sehr Netz, äh, zum sehr, sehr, sehr guten Preis.
0: Genau ja. wie du sagst, genau so ist. Es. Sehr gutes Netz, sehr guter Preis.
1: Genau. Und eine goldene Henne haben wir gewonnen. Das auch. Tschüss. Tschüss Jocko.